0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüß dich mein Lieber, meine Liebe und sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mannsein-Podcast. Heute geht es einen Schritt weiter, der oft ausgeblendet, stigmatisiert und verheimlicht wird. Die Zusammenarbeit mit einem Therapeuten. Tatsächlich sind in den letzten Jahren die Zahlen an Therapien sehr stark angestiegen, aber natürlich war niemand je dort. Wenn man das Wort Therapie oder Psychotherapie hört, packen viele immer noch einen inneren Stempel aus. Tatsächlich sind es aber oft diejenigen, die, wenn man genau hinschaut, am ehesten einmal selbstprofessionelle Unterstützung benötigen würden. Aber diese Menschen wollen wir heute nicht in den Mittelpunkt dieser Folge stellen, sondern lieber unseren Gast, den Daniel Ahnken, begrüßen. Daniel hat nicht nur eine Ärzte- und Todehosen-Coverband Alex im Westerland, sondern er arbeitet auch als Gestalttherapeut im Informationszentrum für Männerfragen hier in Frankfurt und wird dort regelmäßig mit Problemen und Fragen von Männern konfrontiert, die wir sonst eher selten offen zu hören bekommen. Herzlich willkommen Daniel und schön, dass du heute hier beim Mannsein-Podcast am Start
1: bist. Hi Nico.
0: Ich habe dich schon mal vorgestellt und zwar bist du ja bei dem Informationszentrum für Männerfragen unter anderem.
1: Unter anderem, Unter genau. anderem, mhm. du
0: wirst gleich nochmal kurz darauf eingehen, was du noch alles machst. Mhm. Oder fangen wir mal so an, sag uns zuerst erstmal, was du noch alles machst, weil ich hätte dann gleich eine Frage, was es da genau geht bei diesem Männerinformationszentrum.
1: Sehr gerne. Ja, ähm, was ich sonst noch mache, ist, ich bin äh, von Haus aus eigentlich Musiker, ich bin äh, Schlagzeuger, habe seit mittlerweile 13 Jahren eine Band, eine Totenhose- und Ärzte-Coverband, also ich komme ursprünglich aus der Musik. Die Therapieschiene habe ich vor, naja, knapp zehn Jahren eingeschlagen und mache aktuell auch noch selbstständig Therapie mit Klienten. Es sind auch viele Männer dabei, aber auch Frauen. Und ähm, arbeite auch mit Musikern zusammen, therapeutisch. Da geht es dann im Prinzip um besondere Problemstellungen, die Musiker haben aufgrund von Dingen, die passieren wenn man auf Bühnen steht und so weiter und ähm, arbeite auch gerade an meinem Podcast zu dem Thema, bei dem ich mich ähm, mit Musikern über genau solche Dinge unterhalte, über psychische Belastungen, über emotional schwierige Phasen im Leben. Das sind so ein, einige von den Sachen, die ich so mache. Jetzt würde mich nochmal
0: interessieren an der Stelle, als Musiker auf der Bühne, was mhm. wäre denn dann... Ein Punkt, wo ich dann zu dir komme, wenn der Schlüpper äh, mich traumatisiert. Und blöde Frage jetzt, aber könntest du uns da noch mal einen Einblick geben, vielleicht, was so Gründe wären, warum man Musiker ja dann bekommt? Ja,
1: ja, ach was ich was ich erlebe von Klienten sind so Sachen wie ähm, du stehst auf einer Bühne, du bekommst ganz viel Aufmerksamkeit, Zuspruch, der oft mit Liebe verwechselt werden kann. Ähm, und ja, drei Stunden später liegst du allein in deinem Hotelbett. Oder bist am Sonntag äh, allein wieder zu Hause, nachdem du irgendwie zwei Wochen auf Tour warst, nur im Mittelpunkt warst. Und plötzlich kommst du runter und merkst irgendwie, okay, irgendwie habe ich eine Lehre. Irgendwie hat äh, das alles sich zwar gut angefühlt, aber hat mir irgendwie keine Substanz gegeben. Ne? Oder auch einfach Situationen, dass du von einer Plattenfirma fallen gelassen wirst, wenn auf einmal der Erfolg ausbleibt. Band-interne Probleme, Leistungsdruck, Schreibblockaden, solche Sachen sind bei Musikern, auch, auch hier und da mal ein Lampenfieber ähm, oder generell einfach eine Ausgebranntheit vom viel unterwegs sein, das ist eine ziemlich breite Spanne, die es natürlich jetzt nicht nur bei Musikern gibt, aber im, im Musikerleben sehr zentriert nochmal ist und nochmal ganz andere Probleme mit sich bringt. Also
0: eine bunte Palette, wo du dann zur Seite stehen kannst und unterstützen kannst, hm. Und in dem Männerinformationszentrum hier in Frankfurt, was machst du da genau, beziehungsweise welche Art von Mann ist bei dir willkommen, wann sollte man zu dir kommen oder mit was kann man denn überhaupt zu euch kommen?
1: Das ist das Informationszentrum für Männerfragen, EV in Frankfurt im Sandweg. Da arbeite ich zwei Tage die Woche und ähm, das ist im Prinzip eine Einrichtung für Männer, die therapeutische Hilfe brauchen. Und wir arbeiten dort viel mit Männern zum Thema Gewalt und zum Thema Sexualität. Also es gibt ähm, da auch viele Klienten, die zu uns kommen per gerichtliche Auflage. Ähm, ja, weil sie eben ja straffällig geworden sind und dann Therapien zum Thema Gewalt zum Beispiel bei uns machen sollen. Aber es gibt auch Klienten, die kommen ohne Auflage und nicht zum Thema Gewalt oder Sexualität, sondern einfach aufgrund von... Trennung, Lebenskrise, Burnout ähm, und generell einfach ähm, eine Unzufriedenheit und ein Gefühl von ich stehe irgendwo an der Sackgasse oder ich fühle mich selber nicht mehr. Das sind Sachen, die die aufkommen und ähm, ja gerade Thema Männer und fühlen ist ist natürlich ein, ein Feld, wo noch ganz viel äh, Nachholbedarf besteht, weil die Männer ja viele Männer weniger gut gelernt haben zu fühlen als Frauen.
0: Und du arbeitest ja da als Gestalttherapeut. Könntest du uns nochmal einen Einblick in die Arbeit geben? Was genau macht ein Gestalttherapeut? Mhm.
1: Genau, also Gestalttherapie ist eine Form der Psychotherapie. Es gibt ja verschiedene Formen, ne? ähm, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische etc. Und Gestalttherapie hat ein bisschen einen unpassenden Namen. Gestalttherapie fokussiert sich auf das emotionale Erleben. Also Gestalttherapie sortiert Gefühle beziehungsweise ich übe erstmal mit vielen Klienten, vor allem mit den männlichen, mit, mit den Frauen ist es äh, leichter, mit den männlichen übe ich erstmal überhaupt wahrzunehmen, was fühle ich denn. Wir Männer sind nicht darauf trainiert zu fühlen, wir sind darauf trainiert zu tun, zu sprechen, zu funktionieren, gut zu sein, Eindruck zu machen etc. Aber wie es uns geht, das ähm, das haben ganz viele Männer nie beigebracht bekommen. Und dann geht es erstmal wirklich darum, eine Achtsamkeit zu entwickeln. Wie fühle ich mich? Und dann Gefühle zu ergründen, Gefühle zu sortieren. Also ich, ähm, ich beschreibe das oft so, dass ähm, jeder hat irgendwie eine ganze Packung Smarties in sich. Und du weißt aber gar nicht erstens, wie viele Smarties sind es? Wie viel rote sind es? Wie viel gelbe, wie viel braune? Und was bewirken die roten in mir? Und wir spucken die ganzen Smarties einmal auf den Tisch. Und sortieren die und gucken erstmal, was da ist. Und wir fangen, fangen an mit, okay, es gibt äh, zwei braune. Ah, hier ist auch eine rote. Nee, Moment. Die roten interessieren, interessieren uns gerade erstmal nicht. Wir gucken jetzt erstmal nur auf die braunen und wir gucken, wie die schmecken und wie die sich anfühlen. Ne? Also, verstehst du, was ich meine? Wir sortieren Gefühle und gucken, was ist überhaupt in dir los?
0: Und wie ist dann dieser Prozess? Wenn ich jetzt feststelle, in mir sind die Smarties aktiv mhm. und ich will da ein bisschen mehr Sortierung und Ruhe mhm. reinbringen. Wie schaut es dann praktisch aus? Kannst du uns da mal noch so zwei, drei Beispiele geben?
1: Ja, ähm, Gestalttherapie ist auch experimentell. Also wir reden natürlich. Aber die Gestalttherapie ähm, basiert darauf, dass ich den Klienten ins Fühlen bringe. Also dich in dein emotionales Erleben bringe. Da gibt es ähm, Methoden wie Kissenarbeit oder Stuhlarbeit. Bei der Kissenarbeit nutzen wir Kissen, um Gefühle oder einzelne Anteile in dir sichtbarer und spürbarer zu machen. Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hm, ich würde irgendwie gerne meinen Job kündigen, aber irgendwie äh, auch nicht, ähm, ich weiß nicht richtig und ich traue mich nicht richtig, dann würden wir natürlich erstmal darüber reden. Aber ganz oft ist es gerade bei so einer Sache so, dass Reden nichts bringt, weil kognitiv sind wir Männer stark. Du hast wahrscheinlich in dir drin schon längst alle Pro und Kontras hoch und runter ähm, gescannt und stehst trotzdem an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß nicht so richtig. So, dann würde ich dir vorschlagen Komm, wir stehen mal auf, wir atmen erstmal, wir gucken mal, wie fühlen wir uns denn hier im Raum und würde dich einladen, zwei Kissen zu legen, stellvertretend für zwei Pole. Einmal der Pol, ich würde gerne kündigen und einmal der Pol, ich traue mich nicht. Und dann, ja, dann, dann können wir da uns so reinfühlen. Du kannst gucken, wie fühlt es sich an, auf dem Pol gekündigt zu haben, was kommen da für Gefühle. Du kannst dich reinfühlen, auf dem Pol in deinem Job zu bleiben, was kommen da für Gefühle. Und dann ergründen wir, was überhaupt in dir los ist. Und dabei geht es nicht darum, am Ende der Übung ein Ergebnis zu produzieren unterm Strich. ja, 1 plus 1 ist gleich zwei, haben wir jetzt rausgearbeitet. Das hast du schon längst gemacht. Ja, Aber wir gucken einfach hin. Was ist da los? Wir sortieren es. Und das Ergebnis, was wir produzieren, wird nicht kognitiv sein und nicht im Kopf verstanden sein, sondern das Ergebnis wird sein, dass du einfach mal sortiert hast. Und dann findet eine Veränderung im Bauch statt. Also es ist eher ein Fühlen, als ein ja, als ein Wissen sozusagen, und wie lange dauert es ungefähr, wenn ich jetzt zu
0: dir komme? Bin so ein Kopfmensch, und, ja. und wie lange brauchst du da, um mich dann in dieses Fühlen zu
1: bringen? Ähm, das hängt von dir ab, <lacht> also. Ähm, Gestalttherapie kann kann von bis gehen. Also es kann sein, wenn du wirklich eine, eine, eine ganz klare Fragestellung hast und halbwegs gut ähm, in Kontakt mit dir selber bist. Kann es kann sein, dass nach einer Stunde sich ganz viel gelöst hat, ganz viel sortiert hat und ganz viel ähm, ja sich auch auch erden konnte in dir. Kann natürlich auch sein, dass man länger braucht, dass man sich ein bisschen kennenlernen muss. Das ist ja immer von Thema zu Thema unterschiedlich. Ne? Wenn es irgendwie äh, ein bisschen was Traumatischeres ist, dann ist natürlich, brauchst du viel mehr Zeit, als wenn du, etwas angehst, wo es eigentlich so ein bisschen coachend zur Sache geht. Also es kann in einer Stunde was passieren, aber wenn es jetzt um therapeutische Dinge geht, ja, so also sozusagen Belastungsstörung, dann, also ich sag mal, bei der Krankenkasse ist eine Kurzzeittherapie zweimal zwölf Stunden. Also du kriegst du erst einmal zwölf und wenn du dann noch brauchst, kriegst du nochmal zwölf. Und das ist auch so ein Rahmen, wo ich sage, also ab fünf bis zehn ist ein, ist ein realistischer Zeitraum, wo man, wo man auch therapeutisch was verändern kann. Nach hinten raus sind natürlich keine Grenzen. Aber wie gesagt, wenn es nicht irgendwie was Tiefergehendes ist, dann, dann kann auch innerhalb von einer Stunde tatsächlich was passieren.
0: Also die eigene Bereitschaft spielt eine große Rolle und dann kannst Total. du natürlich wie im ganzen Leben relativ auch schnell mal vorwärts gehen. Das, ne? ist,
1: das ist die Grundvoraussetzung für alles. Ne? Also der Therapeut ist kein ist kein Zauberer und kein Wunderheiler und kein Hellseher. Und wenn Leute zum Therapeuten gehen, wie gesagt, wir haben ja auch Klienten, die kommen per Auflage. Wenn einer hinkommt und sagt, ja, ich mache hier nichts, ja, dann, dann machst du nichts, dann mache ich auch nichts. Ja, wenn du zum Gitarrenlehrer gehst und sagst, ja, ich lerne aber nicht, äh, was, was du mir hier vorspielst, ja, dann lernst du es auch nicht, dann brauchst du auch nicht kommen. Ne? Also es ist, hängt alles von der eigenen Bereitschaft ab. Ich kenne das von vielen Männern, dass es schwierig ist, sich zu öffnen, dass auch das Thema Weinen auch wirklich so, so stigmatisiert ist, dass es für viele Männer so, so un, un, unangenehm einfach ist. Und je mehr der Klient loslässt und einfach sagt, es ist egal, desto mehr kann passieren. Also Pforten auf, alle Türen auf und umso besser kann was fließen und passieren. Und
0: was sind jetzt so wiederkehrende Muster bzw. Fragestellen, mit denen du immer wieder konfrontiert bist, dass du sagst, die ist auch, oder für dich ist da so ein gewisses, ja, ich wiederhole mal, Muster erkennbar, dass du sagst, da haben viele
1: Männer einfach ein Thema oder ein Problem. Sich selber zu fühlen. Ja, also wirklich zu spüren, was sagt denn eigentlich meine Intuition? Was sagt denn mein Bauchgefühl? Ja, will ich da bleiben, wo ich bin? Oder tue ich das aus anderen Gründen? Oder will ich bei der Frau bleiben? Oder ganz oft ist es so, dass das Bauchgefühl schon ganz klar ist, ganz klar sagt, was was dran ist. Natürlich können wir nicht nur auf unser Bauch hören, weil wir haben Verpflichtungen, wir haben eine Miete, was auch immer, das ist das ist mir klar. Aber der Bauch weiß oft viel, viel früher als der Kopf, wo es lang geht. Das ist unsere Intuition. Ja, vor, vor tausenden von Jahren hatten die Menschen nichts anderes, außer das, um zu überleben. Wir haben gespürt, oh, hier riecht komisch, ich renne mal lieber weg. Oh, hier, das ist mir irgendwie zu hoch oder das ist mir zu heiß, also Abstand. Ja. Und ähm, ja, wir Menschen begeben uns heutzutage vielleicht an Orte, die eigentlich zu hoch und zu heiß sind, meistens im Job, weil, naja, weil wir was dafür kriegen, weil wir der Meinung sind, wir brauchen Status, wir brauchen Geld, wir müssen ein Haus abbezahlen, was auch immer und gehen damit über eigene Grenzen, ignorieren Bauchgefühle, so lang, bis es irgendwann nicht mehr geht. Ja, bis, bis, bis morgens ähm, der Mechanismus sagt, nein, du kannst jetzt nicht auf die Autobahnauffahrt drauf fahren in dein Büro, weil das ist so schrecklich dort für dich. Und nein, ich blockiere jetzt. Ja, das ist dann, wenn es dann in Burnout geht und in Richtung äh, erste depressive äh, Erscheinungen, da sagt dann irgendwann der Mechanismus, nein, ich, ich fahre jetzt nicht mehr auf diese Autobahnauffahrt. Das ist eine echte Geschichte von einem Klienten. Das passiert, wenn man eben diese Zeichen des Bauchgefühls ignoriert. Also zurück zu deiner Frage. Wichtig ist, und, und was immer wieder kommt, Kontakt zu sich selber zu bekommen, Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen zu bekommen. Und mit dem
0: Bauchgefühl, sehr schön, dass du es auch nochmal gebracht hast. Denn das ist ja auch wieder so ein roter Faden bei mir im Podcast. Öfter mal mhm. auf das Bauchgefühl hören. Dazu gibt es übrigens auch demnächst noch eine Folge. Ja, vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass wir nicht so auf uns hören wollen oder dass alles verschüttet ist teilweise weil uns die Gesellschaft oder das Umfeld ja auch eintrichtert. Sobald mit dir irgendwas in der Richtung psychisch nicht so ganz rund läuft, hm. dann wird da ein Stempel drauf gedrückt und der Großteil lebt ja dann lieber in dieser Fassade. Was ist aus deiner Sicht heute immer noch so der Grund, warum wir akzeptiert sind mit dem Gipsfuß oder Gipsarm, aber wenn wir Probleme haben mit der Seele, dann kommt gleich der Stempel
1: raus? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach... Ja, ist einfach viel sichtbarer und viel nachvollziehbar für Menschen. Ne? Und ähm, ja, und etablierter und anerkannter natürlich. Und äh, Psychotherapie, ja, da schwingt dann wahrscheinlich immer dieses Stigma verrückt geworden mit ähm, oder was auch immer, ne? Also keine Ahnung, warum das noch immer so ist. Ich freue mich immer über jeden, der es, der es überwindet und ähm, ja, aufmacht halt ne? und, und, und sich traut. Und am Ende des Tages, ähm, ja, muss es, muss es ja auch keiner erfahren, aber wie du sagst, wie du sagst, ist auf jeden Fall stigmatisiert und ja, ist einfach schade. Und ich glaube, was einfach, was hilft dagegen, ist, ist drüber reden. Ja, Also sowohl jetzt hier öffentlich im Podcast oder, oder mit Freunden oder mit was auch immer drüber reden. Und ähm, das zu enttabuisieren. Ja, ich glaube, da ist reden die beste Methode.
0: Und du hast jetzt schon gebracht, uns fällt es deshalb so schwer als Männer drüber zu reden, weil wir es nie gelernt haben, ja Gefühle zu artikulieren. Hast du aus deiner Erfahrung noch andere Gründe, die da mit reinspielen, warum viele Männer lieber so eine Mauer gebaut haben nach außen hin und innen sieht es ganz anders
1: aus? Ja, ne? das sind halt dann auch so Sachen, die seit frühester Kindheit dann in unserer Erziehung sind. Ne? Jeder kennt die Sätze. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, stell dich nicht so an, Heulsuse etc. Also wir, wir bekommen, und das meinen Opa und Oma und die Eltern, die meinen das gar nicht böse. Ja, Das ist einfach, glaube ich, einfach eine unreflektierte Haltung. Aber da bekommen wir schon von von Kindesbein an mal subtil, mal weniger subtil eingetrichtert, du musst stark sein. Ja? Das, das Eis fällt dir runter für dich als Vierjähriger bricht eine Welt zusammen, wenn dein Eis gerade auf die Straße klatscht. Wenn dann aber Erwachsene sagen, es ist doch gar nicht so schlimm. Naja, doch, in dem Moment ist es schlimm. Ja, Für einen Erwachsenen ist es nicht schlimm, weil der sagt, okay, das kostet 2,50 50 ich habe 2,50 50 wir kaufen noch eins. Aber für für den Jungen, für die Erlebniswelt des kleinen Jungen, geht geht eine Welt unter. Und emotional ist es ganz schlimm. Und er und er trauert. Ja. Und ähm, und das wird ganz oft dann von Eltern ja, nicht, also gewertschätzt oft sowieso nicht und aber auch nicht, nicht gut gefunden und das soll das soll lieber schnell weggehen, ne? Wenn der Junge weint, das soll das soll schnell aufhören. Mädchen sollen bestimmt auch schnell aufhören zu weinen, aber es soll schnell weg. Das ist nichts Gutes und und äh, ist doch nicht so schlimm. Stell dich nicht so an, komm, geh wieder zurück auf den Fußballplatz. Alles gar nicht schlimm. Doch, auch für kleine Jungs sind Sachen schlimm und auch für kleine Jungs sind traurig und weinen. Aber die bekommen eingetrichtert. Nein, wenn du so bist, bist du falsch. Ganz, ganz, ganz unterbewusst kriegen, kriegen sie diese Message. Weine nicht, weil Wein ist falsch, tu es nicht. Okay, was passiert? Verhärtung, Gefühle werden unterdrückt, Trauer wird unterdrückt, es wird kompensiert mit sich, sich nach außen präsentieren, reden, gut sein, Job haben, Geld haben, Auto haben. Und so geht der Kontakt verloren.
0: Also für mich bricht heute noch eine Welt zusammen, wenn mein Eis runterfällt. Ja, so viel an der Stelle dazu. Aber ähm, ja, was kann mir denn jetzt der Weg zu dir bringen, mhm. zum Profi, wenn ich feststelle, irgendwie in meinem Leben, da könnte das eine oder andere vielleicht noch mal eine neue Richtung mhm. nehmen. Was bringt mir das?
1: Es ist ja oft so, dass, dass Dinge irgendwie festgefahren sind äh, an gewissen Punkten im Leben, weil man einfach gewisse Gewohnheiten hat, mit denen man Dinge angeht und ähm, versucht, es über diese Wohn Gewohnheiten zu lösen. Und irgendwann in dem Leben merkt man, hm, irgendwie komme ich mit den jetzigen Gewohnheiten nicht weiter. Ich werde immer unzufriedener und und irgendwie unglücklich und und fühle mich, als wäre ich in einer Sackgasse. Und was halt passiert in der Therapie ist, dass ähm, vor allem Perspektiven gewechselt werden können, Gewohnheiten ergründet werden können und verändert werden können und ähm, einfach Dinge wieder aufgemacht werden. Ich erlebe oft Klienten, ähm, die die so zu sind innerlich, so verhärtet, weil so viele verschiedene Gefühle ähm, sich gemeldet haben, die alle nach und nach unangenehm waren und, und der Klient nicht, nicht weiß, wie er mit ihnen umgehen soll. Und deswegen war die, die einzige Umgangsform, zumachen, verhärten, nicht fühlen, nicht, nichts fühlen von dem, was mir hier gerade unangenehm begegnet. Und dabei ist ja genau das Gegenteil das, was Gefühle wollen. Gefühle wollen gefühlt werden. Das ist der einzige Grund, warum sie da sind. Und wenn ich das nicht tue ja, dann, dann bleiben die da und senden aber trotzdem. Das ist so wie der Dreck, den du unter den Teppich kehrst. Ja, du siehst sie nicht, aber er ist da und er wird irgendwann sich irgendwie bemerkbar machen. Und ähm, ja, das man man kann man kann öffnen, man kann Blockaden lösen, Perspektivwechsel, die eigenen Gefühle ergründen, was ich vorhin schon ähm, schon erzählt habe. Und das wirkt Wunder. Es wirkt Wunder. Zusätzlich kann man natürlich so Sachen trainieren wie eine Selbstfürsorge. Ganz viele Männer sind sehr, sehr schlecht darin, für sich selber zu sorgen, gerade nach Trennungen und so. Und ähm, ja, da kann man daran arbeiten, Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, okay, du bist erwachsen, du kannst Dinge für dich tun. Auch wenn deine Partnerin jetzt nicht mehr da ist oder dein Partner, kannst du trotzdem für dich sorgen. Du kannst sanft mit dir umgehen, etc., etc. Also, um es zusammenzufassen, was... was was passiert in Therapie? Der Klient kommt wieder mehr in Kontakt mit sich selber und kann dadurch sich besser um sich selber und seine Gefühle und Bedürfnisse kümmern. Und diese Achtsamkeit dann eben
0: auch für sich herstellen. ne? Ja. Jetzt sagt man ja oft oder hört oft die Aussage, na, so ein Therapeut, der therapiert sich dann was selbst. Also Habe ich schon oft gehört von irgendwelchen Leuten, einfach so daraus gesagt, wenn es eben um das Thema ging, was sagst du dazu?
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das stimmt und dass jeder Therapeut sich während seiner Ausbildung auf jeden Fall selbst therapiert hat oder mit Hilfe von einem Lehrtherapeuten im besten Fall seine Therapie gemacht hat. Und ja, die Aussage, was soll die ausdrücken? Naja, was ist die Message? Das klingt halt einfach nach einem Madig-Reden, von wegen, hm, das ist ja eh nichts äh, Vernünftiges und das bringt ja nichts und die haben ja nichts drauf und das kann jeder so denken und es muss auch jeder für sich selber entscheiden, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du nicht Gitarre spielen lernen willst, dann wirst du es auch nicht lernen, egal wie gut dein Lehrer ist und ob der jetzt was drauf hat oder nicht, ist völlig egal, du musst es wollen und das ist ja die Grundvoraussetzung. Also ich höre auch ganz oft von Männern, nee, nee, ich will nicht in Therapie, ich will es alleine schaffen. Okay. Warum willst du es alleine schaffen? Weil ich glaube, wenn du nächste Woche umziehen würdest, würdest du dich auch freuen, wenn die Leute helfen. Das willst du, glaube ich, auch nicht alleine schaffen. Ne? Also es ist auch immer so ein bisschen so eine Schutzbehauptung, dass man eben nicht ran an diese emotionalen Wunden will. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Alles zu seiner Zeit. Ja? Gibt es Leute, nee, ich, ich kann auch so, ich kann auch so leben. Ja, kannst du. Und du wirst dich bestimmt auch nicht umbringen. Und wahrscheinlich kannst du auch bis zur Rente zu deinem Job gehen. Die Frage ist, wie Willst du so verhärtet weiterleben oder willst du weich wieder weich werden, willst du wieder aufmachen, wieder fließen lassen? Und Aber ja, am Ende des Tages die Grundvoraussetzung für Therapie oder für Beratung oder Coaching, ne, es ist ja die Grenzen sind fließend und je nach Thema ähm, mehr in Richtung das eine oder mehr in Richtung das andere. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass du selber was verändern willst. Und wenn du das nicht willst, dann geh auch nicht hin. Weil dann hat da keiner was von. Du brauchst es nicht machen für deine Frau oder für irgendwen, wenn du es selber nicht willst, dann bist du, bist du noch nicht so weit. Oder ist es vielleicht auch nichts für dich? Muss ja nicht, muss ja nicht jeder zur Therapie. Aber ich merke, die Klienten kommen dann, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Und wenn der noch nicht hoch genug ist, dann ist es so.
0: Und wenn jetzt jemand diesen Entschluss gefasst hat, zu dir zu kommen. Und wo setzt du dann an bei deiner Arbeit? Was wären jetzt Fragen, die du dann stellst, um dir einen Überblick von der Persönlichkeit, von den Problemen da zu schaffen? Und vielleicht kannst du uns ja auch mal so zwei, drei Fragen verraten, die wir uns dann nach der Folge alle mal selbst stellen dürfen.
1: Ja, also die Herangehensweise ist so unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind. Aber was natürlich immer als erstes passiert, ist, dass ich den Rahmen kläre etc., so ein paar Formalitäten... Und äh, dann passiert ein, ein, ein Kennenlernen erstmal, wirklich ein Beziehungsaufbau, das ist meiner Meinung nach auch das Wichtigste in so einem Setting, Therapie, Beratung, Coaching, ähm, die Ausbildung von deinem Therapeuten ist meiner Meinung nach zweitrangig, wenn du dich nicht gut mit ihm fühlst, wenn du dich mit deinem Therapeuten gut fühlst. Und ähm, in einem guten Kontakt bist und das Gefühl hast, er versteht dich und du fühlst dich angenommen und du fühlst dich einfach nur wohl. Du brauchst gar nicht so in den Kopf gehen, du merkst ja, fühlst du dich mit jemandem wohl, wenn du ihm gegenüber sitzt oder fühlst du dich nicht wohl? Und das ist die die erste die erste Grundvoraussetzung und ich lerne den Klienten erstmal kennen und spreche mit ihm. Ich frage ihn, worum es geht, wie es ihm geht, ähm, was sein Anliegen ist. Man macht auch am Anfang immer eine Auftragsklärung, ne? also es ist so wie wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, du stellst dir eigentlich auch nicht dahin sagst, ist kaputt, schraub mal irgendwas, sondern sagst, guck mal, hier und da, quietscht da und da, wäre schön, wenn es weg wäre. Und so ist es bei einer Therapie im Prinzip auch, dass ich da nicht irgendwie wild drauf rumdoktore, sondern der Klient muss mir sagen, was, wünschst du dir denn, was, was wünscht er sich denn von mir? Und dann kann ich auch sagen, okay, diesen Auftrag kann ich annehmen oder den kann ich nicht annehmen oder den könnte ich in abgewandelter Form annehmen. Ne? Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, zu deiner Frage, welche Frage ähm, sich Männer oder generell Menschen stellen können, ähm, das ist das auch die Frage, die ich eigentlich in fast jeder Stunde dem Klienten stelle. Wie geht es Ihnen? Sprich, die Frage, die wir uns selber stellen können, ist, wie geht es mir? Und das klingt total banal, aber da sind wir wieder bei dieser Achtsamkeit und bei den eigenen Gefühlen, wirklich mal zu gucken, wie geht es mir gerade? okay, ich komme von der Arbeit, normalerweise würde ich jetzt den Fernseher anmachen und drei Bier trinken. Ist es das, wonach mir ist? Ist es das, wonach ich mich fühle? Oder fühle ich mich eigentlich danach, zwei Stunden spazieren zu gehen oder eine Stunde spazieren zu gehen oder mal was ganz anderes machen? Also wie geht es mir und was würde mir jetzt gut tun? Und das sind das sind Achtsamkeitsübungen, die man jeden Tag mit sich selber machen kann und die auch total Spaß machen können, einfach einfach, auszuprobieren, sie ernst zu nehmen und wirklich dann zu spüren, ja, irgendwie habe ich Bock auf ein Spaghetti-Eis. Ich weiß zwar nicht, es ist, es ist Mitte November, aber ich habe irgendwie Bock auf ein Spaghetti-Eis und ich gehe jetzt los und gucke, wo kann ich ein Spaghetti-Eis finden, weil ich da einfach gerade Bock drauf habe. Das ist, ist sehr banal, aber das ist das ist schon eine, eine, eine kleine Stufe von Achtsamkeit. Und dann kann man da ansetzen, weitergehen und es einfach üben. Wie geht es mir jetzt gerade?
0: Ja, ich stelle dir oft die Frage in meinem Podcast, was möchtest du? Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, weil wir oft ein Leben führen nach den Vorstellungen und Wünschen von anderen, ob mhm. das jetzt die Eltern waren, das Umfeld, die Gesellschaft wichtig ist, was wir wollen mhm. und da auch in Einklang kommen. Und das Ähnliche ist ja dann auch, wie fühlen wir uns ja. mit dem, was wir da tun? Das ist ja fast die gleiche Frage, nur auf einer anderen Schiene, nämlich auf dem Pfad der Gefühle. Mhm. Ne? Woran erkenne ich denn jetzt einen guten Therapeuten? Ich habe jetzt ein Problem, ein Thema, will das angehen. Du sagst, wichtig ist, man fühlt sich gut mit der Person. Aber gibt es auch Indizien, dass ich jetzt schon relativ schnell merke, jawohl, da bin ich in guten Händen oder,
1: oh, Obacht. Kann ich eigentlich wieder nur ähm, aufs, aufs Gefühl verweisen. Ja, wichtig ist natürlich... Ja, ne, dass er zuhört, dass er nicht zu sehr, äh, zu früh schon schon dich in irgendwelche Schubladen steckt oder dass er Dinge von dir nicht ernst nimmt, ähm, das sind so Sachen, ja, aber also, da, da will ich jetzt auch gar nicht zu so sehr drauf eingehen, weil die die Situationen können so unterschiedlich sein, aber ich kann ich kann wirklich nur nur auf das Bauchgefühl verweisen, weil, und auch, auch, da, wenn du kein gutes Bauchgefühl hast, muss es noch lange nicht heißen, dass der Therapeut nicht gut ist, ne? Es hat einfach damit zu tun, passt ihr zueinander. Der eine braucht, er braucht eher eine Frau, die, die 20 Jahre älter ist. Der andere braucht eher einen Mann, der ungefähr gleich alt ist. Also, das ist von bis je nach, je nach Thema und je nach Verletzung, Wunde, Bedürfnis kannst du einfach anhand des Geschlechtes der falsche Therapeut sein. Und trotzdem ein super Therapeut sein. Ne? Wichtig ist natürlich, dass du dich ernst genommen fühlst, dass du dich wahrgenommen fühlst und das Gefühl hast, er, er hört dir zu und, und ist, ist, einfach, ist einfach da und, und, und hat, dich, hat dich im Blick. So, ne? Jeder von uns kennt ja Tage, da haben wir mal
0: so ein kleines Tief, so ein Durchhänger. Ich denke, das ist auch okay und menschlich. Dann gibt ja. es Tage, da läuft es mal besser. Dann gibt es Tage oder Phasen, da ist die Welt alles wunderbar und dann hat man wieder mal so eine Kleinigkeit, die einen aufregt. Wo ist aber jetzt die Grenze, wo verläuft die Grenze, dass ich da an einen Punkt komme, wo vielleicht wirklich der Gang mal zu dir oder Kollegen von dir,
1: Kolleginnen angebracht wäre? Ich glaube, wenn du einfach merkst, es zieht sich jetzt schon über einen gewissen Zeitraum und auch da will ich jetzt keine, keine Wochenzahl oder Tageszahl, wenn du einfach merkst, es zieht sich es wird nicht besser. Ich verliere Lebensfreude. Ich verliere, ich freue mich nicht mehr auf, auf Sachen und bin irgendwie einfach nur in meinem Trott und, und fühle mich eigentlich nonstop unwohl und unglücklich. Das kann auf jeden Fall ein Punkt sein, zu sagen: Okay, ich gehe mal zum Therapeuten. Es gibt ja auch das Argument ganz oft: Naja, ich habe gute Freunde, ich brauche keinen Therapeuten. Ja. Klar, also wenn du gute Freunde hast, mit denen du darüber redest, letztendlich erfüllen, erfüllen soziale Kontakte genau so eine Funktion. Und das ist super. Es gibt natürlich auch einfach Situationen, wo die sozialen Kontakte dann überfordert sind, wenn es ein bisschen schwerwiegender wird. Und es gibt auch einfach genug Menschen, die haben keine sozialen Kontakte, mit denen sie so tief einsteigen können. Und da sind wir wieder beim Thema Männer. Der normale Mann, der geht arbeiten, der hat seine Kollegen, dann hat er vielleicht seine Fußballfreunde, seine Frau. Und der normale Mann hat im Normalfall nicht irgendwelche Kumpels, mit denen er über Gefühle, über Trauer, über ähnliche Sachen sprechen kann. Also wo soll das hin? Ne? Aber ja, zurück zu deiner Frage. Also ein guter Indikator ist, wenn du merkst, es zieht sich und es zieht sich und ich verliere wirklich an Lebensfreude und kann die schönen Dinge im Leben nicht mehr genießen. Dann kann es sich lohnen. Mal zu gucken.
0: Dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um bei dir vorbeizuschauen oder im Informationszentrum für Männerfragen. Mhm. Und da sind wir auch schon bei meiner letzten Frage. Du hast ja heute klargestellt, es kann nur funktionieren, wenn wir selbst was ändern wollen. Ja. Diese Bereitschaft kann uns niemand abnehmen. Und bei meinem Podcast geht es ja ganz viel um Verantwortung. Ja. Verantwortung, wie die Dinge laufen, wie sie in Zukunft laufen, die liegt bei uns. Da können wir niemandem die Verantwortung in die Schuhe schieben und wenn ich jetzt zu dir komme, dann hast du ja auch nicht die Verantwortung, wie es bei mir läuft. Du kannst dir dann nur Impulse geben, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich bin ich bin für kein Ergebnis verantwortlich natürlich, das, das ist der Tod eines jeden Therapeuten, ja. Ähm, nee, also wenn du zu mir kommst, kann kann ich mich mit dir deinen Themen widmen. Und wie schnell das geht und welche Erfolge eintreten, die, die, die haben weder was damit zu tun, ob, ob du jetzt gut genug mitarbeitest oder nicht oder ob ich gut genug bin oder nicht, sondern es hat mit einfach mit tausend Faktoren zu tun. Manche Dinge, die sich über Jahre eingeschliffen haben, die verschwinden nicht in zwei, in zwei Sitzungen, so, ne? Also, ähm. Das, das kommt immer drauf an und, und hängt von beiden ab. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich äh, Momente geben, wo man total schnell vorankommt an einer Stelle. Und dann wird es Momente geben, wo man an einer anderen Stelle nicht so schnell vorankommt. Und dann ist es so. Und das ist ja genau Therapie, dass es nicht immer darum geht, ein Ergebnis zu produzieren. Jetzt hier endlich das, das wegzubekommen und das unangenehme Gefühl. Nein, es geht um das Gegenteil. Es geht nicht darum, Dinge wegzubekommen, sondern Dinge, die sowieso da sind, anzuschauen, ihnen einen Platz zu geben. Weil erst dann können sie sich auflösen, verarbeitet werden und abfließen im Anschluss. Aber bevor sie das können, müssen wir sie ganz genau angucken. Und je größer sie sind und sie je schmerzhafter sie sind, desto mehr müssen wir sie angucken, desto mehr müssen wir ihnen in den Raum geben. Gefühle, die jahrzehntelang ignoriert wurden. Ja.
0: Deine Impulse heute auf jeden Fall in dieser Folge, die sind Gold wert, weil du, wirklich einen sehr guten Einblick gegeben hast in die Arbeit, die du machst und deine ganzen Kollegen und Kolleginnen und auch Berührungsängste meiner Meinung nach. Ich hoffe, es jedenfalls bei vielen, die zugehört haben, auch mildern konntest und man sieht, das sind ganz praktische Themen auch, die du ansprichst. Das ist kein Hokuspokus, sondern wir alle haben eben einen Kern in unserem Charakter, in unserer Seele, sage ich mal. Und es lohnt sich, dahin zu schauen und an der einen oder anderen Stelle kann jemand wie du dann uns auch helfen, noch mal ein Stück weit besser hinzusehen und Dinge dann auch zum Tageslicht zu bringen, die alleine vielleicht schwieriger zu fassen sind, zu greifen sind. Dann.
1: Hoffentlich, hoffentlich, ja. ja.
0: Kannst du uns noch eine Abschlussbotschaft, sein podcast mit auf den Weg geben?
1: Eine Abschlussbotschaft. Ja, Männer, traut euch zu fühlen. Ja, Gef Gefühle sind äh, sind nichts Schlechtes, im Gegenteil, sind... sind äh, sind das sind das Schönste was was Menschen haben ja die Dinge sind immer nur so schön wie sie sich anfühlen und sie sind auch immer nur so schlimm wie sie sich anfühlen und damit will ich nicht ernsthafte Probleme kleinreden aber wenn ich Schulden habe dann kann sich das ganz ganz schlimm anfühlen aber die Schulden sind an einem gewissen Punkt dann sowieso da und ich kann daran arbeiten dass es sich nicht mehr so erdrückend anfühlt ein Beispiel von vielen von vielen und ähm, ja die Dinge sind nur so wie sie sich anfühlen und ja, je intensiver man fühlt, desto schöner kann man auch fühlen. Ja.
0: Und die heutige Folge hieß ja über Gefühle reden. Und nur wenn wir darüber reden, was uns gerade beschäftigt, dann können wir es natürlich mit unserem Gegenüber, ob das auf der Arbeit ist, in der Beziehung, Freundschaft, auch gemeinsam ändern. Schauen, gibt es da eine gemeinsame Schnittmenge? Können wir da was gemeinsam ändern? Wenn wir nicht drüber reden, ja, dann sind wir halt mit dem Problem allein im
1: Endeffekt. Ne? Absolut. Und eine ganz wichtige Erfahrung, die ich schon hundertfach in meinem Leben gemacht habe, ist, Offenheit schafft Offenheit. Sprich, wenn dir jemand gegenüber sitzt, der sich traut zu sprechen, sich zu zeigen in seinem Gefühl, in seiner Traurigkeit, dann hat das ganz oft zur Folge, dass der Gegenüber dann sieht, oh, ihr traut sich jemand irgendwie offen zu sein und sich nicht von seiner tollsten Seite zu zeigen, weil es ihm gerade nicht gut geht. Und dann wirst du ganz oft merken, das passiert dann im Gegenzug mit deinem Gegenüber auch. Und er macht auf und er zeigt sich. Und dann könnt ihr, könnt ihr in einen ganz anderen Kontakt kommen, als ihr es kommen würdet, wenn ihr halt eure üblichen Gespräche über Job und Fußball und alles ist gut führt. Und das, das erzeugt natürlich eine ganz andere Art der, der Beziehung und der Bindung. Sehr schön, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich habe es, glaube ich, schon
0: mal irgendwo gebracht, auch im Podcast, Gefühle zeigen, gab es ja auch schon mal eine Folge, mhm. da habe ich es auch schon mal euch ähm, näher gebracht. Meine engsten Freundschaften, die haben an Tiefe genau dadurch gewonnen, weil irgendwann... Ja, habe ich mich geöffnet und dann haben sich die Freunde geöffnet oder umgedreht und dann hat man gesehen, was da für Schnittmengen waren, wo man vorher gar keine Ahnung hatte, dass da ja. überhaupt dem anderen auch sowas passiert ja. und abgeht und also das kann ich nur jedem absolut empfehlen, diese Erfahrung habe ich zu 100% ja. genauso auch gemacht, ja. also danke nochmal dafür. Und vor allem auch danke für die Zeit heute hier im Podcast. Sehr gerne, sehr gerne. Dein Podcast wollte ich noch vorstellen, du hast es vorhin schon mal gesagt, mhm. aber du kannst vielleicht jetzt zum Ende noch mal kurz bringen, was es dann da geht.
1: Genau, er nennt sich äh, äh, Psychotalk-Podcast und ähm, genau, in dem Podcast spreche ich mit Musikern über ihre Biografie, über ihre Karriere und eben auch über die Knicke in der Karriere und ähm, auch über unangenehme Schattenseiten und äh, unangenehme Situationen im Leben, eines äh, Musikers. Ähm, genau, darum geht's.
0: Da würde ich vorschlagen, ich verlinke alles in den Show Notes. Dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen bzw. vorbeihören.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, worüber ich mich auch freuen würde, also wenn jemand Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, ich ähm, habe eine Praxis in Frankfurt, ich habe auch eine Praxis in der Nähe von Stuttgart und arbeite natürlich auch online ähm, per Video, ähm, per Videocall. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du auch meine Kontakte unten verlinkst, Homepage, E-Mail etc. Und ähm, ja, find's schön.
0: Ich krieg das volle Programm, wird natürlich alles verlinkt, Sehr ist gut. ja keine Frage. Schaut auf jeden Fall unbedingt mal vorbei. Sympathischer Mann, habt ihr jetzt ja gehört, mit Mehrwert und der kann euch auf jeden Fall mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Thema helfen und euch weiterbringen im Leben. Und nochmal eine ganz andere Tiefe, natürlich als ein Podcast, das kann oder irgendein Coaching, weil du hast natürlich dann therapeutisch ganz andere Möglichkeiten nochmal anzusetzen.
1: Ne? Genau, und äh, nur weil man äh, mit einem Therapeuten arbeitet, heißt es das nicht, dass man krank oder, oder geistesgestört ist.
0: Auf keinen Fall, das ist sowieso für mich auch ein totaler Käse, ähm, sowas zu sagen, da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Dann Das bedeutet Größe, wenn man ein Problem erkannt hat und daran was ändern will. Das ist so die Abschlussbotschaft von mir in dieser Folge. Ähm, es ist viel kleiner und trauriger, wenn man Probleme hat, die man unter den Teppich kehrt, vielleicht andere noch darunter leiden müssen, und die Person, die es erkennt und sagt, ich will jetzt was dann ändern, die hat Anerkennung und Respekt verdient. Und Absolut. wenn du dazu gehörst, dann hast du meinen Respekt und meine Anerkennung verdient. Ich habe jetzt Bock auf ein Spaghetti-Eis tatsächlich <lacht> und hol mir jetzt das Eis. <lacht> gut. Dir noch einen schönen Abend, euch noch eine gute Zeit.
1: Danke für und, die Einladung, Nico.
0: Sehr gerne. Hat mich und, gefreut, wir bleiben in Kontakt. Ne, mein Lieber. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.